0: Buenos días, Iglesia, y feliz Día de las Madres a todas las madres. Qué día excitante para predicar en el Día de las Madres. Cuando ustedes dicen, Josh Kruger está predicando esta mañana, deberían especificar porque hay tres de nosotros. Yo estoy aquí, mi hijo Josh está aquí y mi nieto Josh también está aquí. momento excitante de que vamos a compartir. Así es que es un honor para mí poder predicar específicamente. Gozo poder predicar con Josh y Lisa y Joshua visitándome desde Sudáfrica y tenerlos aquí conmigo en esta mañana. Gracias por la oportunidad, Matthew. Gracias por la oración. La necesito mucho. Síganme. Esas fueron dos de las primeras palabras que Jesús habló al comienzo de su ministerio. Él habló esas palabras a Simón llamado, Simón llamado Pedro y su hermano Endro, que estaban pescando en el mar de Galilea. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. E inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Suena bastante inofensivo, ¿verdad? Jesús dijo, sígame. Ellos escucharon, sígueme. Dejaron sus redes y le siguieron. Lo que a veces no nos damos cuenta es que este llamado, al cual Jesús lo llamó esta mañana o tarde, sígame, no era simplemente esas palabras, sígame, sino que esas palabras decían, sígame y mueran. El llamado a seguir a Cristo es un llamado a morir a nosotros mismos. Y a través de los tiempos, este llamado ha sido para todos nosotros, incluso el día de hoy, sígueme, ven y muere a ti mismo. Hay un costo envuelto en el seguir a Cristo. Pero desafortunadamente, a través de los tiempos, la gente y las iglesias y las culturas han eh, destruido el significado de lo que Jesús quería decir cuando dijo, sígueme. Y ahora muy a menudo la gente se le enseña de que si tú quieres ser un seguidor de Cristo, todo lo que tienes que hacer es orar la oración del pecador. Y de repente vas a ser un cristiano. No importa cómo se vea tu vida después de eso. Tú tienes que orar. Y la gente de las personas se ve igual, sin cambios para nada en sus vidas. Y Dios está ahí para ellos cuando suceden las tormentas, para que tengan algo en lo cual recostarse. Pero Iglesia, que esta no sea, que esta no sea la realidad para nosotros, que podamos darnos cuenta de la gravedad del llamado. Sígueme y estar dispuestos a dejar nuestras redes inmediatamente y seguirle, no importa el costo. Cuando hacemos esto vemos una promesa, vemos una promesa que al seguirlo a él, al seguirlo a él vamos a salvar nuestras vidas. Esta es la promesa que vamos a ver en este pasaje de esta mañana. Síganme y ustedes serán, salvarán sus vidas. Ahora esas palabras crean un poquito de tensión en ti y dices, bueno, just, dices, tú vas a salvar tu vida. Eh, quiero decir, relájense es solamente una forma para nosotros de ser salvos. Hay solamente una forma para nosotros de probar la dulzura de la eternidad, y esa es a través de la fe en la obra completa de Jesucristo en la cruz. Si existe solo una forma. Estamos de acuerdo en lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 4, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4.12 Pero lo que vamos a ver en esta mañana es que existe una forma de vida, o un estilo de vida, un estilo de vida que Dios nos llama a seguir, que nos va a guiar hacia la salvación. ¿Esto contradice la fe? ¿Salvación a través de la fe? No, no lo contradice a la salvación a través de la fe, pero lo que hace para nosotros es mostrarnos de que va a definir para nosotros lo que es la fe en Jesucristo y cómo se ve la fe en Jesucristo en forma práctica en tu vida y en mi vida. Hay un estilo de vida que Dios nos llama a vivir, que nos va a guiar a la salvación a través de la fe. Así que, por favor, abran sus Biblias conmigo en esta mañana en Marcos, capítulo 8, mientras continuamos el estudio el libro de, del libro de Marcos. Y vamos a leer comenzando en el versículo 34. Ahora, algunas personas van a decir, bueno, Jim ya predicó de esto de la semana pasada. Sí, lo hizo. No hizo un mal trabajo, pero yo lo voy a hacer un trabajo de mejor y diferente. Es una aplicación un poquito diferente. Nos tomamos el atrevimiento ya que él no está aquí. La semana pasada, Jim nos mostró de que en este pasaje, un poquito más temprano en el capítulo 8, había una pregunta que Jesús les hizo. Él hizo la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta de parte de Pedro fue ambas, definitiva y divina, eh, y divid, divid, de división en ese momento del tiempo, perdón. Porque Pedro respondió con algo que no vino de Pedro. Pedro respondió, la respuesta de Pedro fue dada a Él por Dios cuando Él dijo, Tú eres el Cristo. Tú eres salvación. Tú eres el Mesías, tú eres el Redentor que hemos, por el cual hemos estado esperado. Y en ese momento la revelación que Pedro habló se partió eh, la eternidad de como lo habíamos visto y ahora tenemos al que la eternidad que buscamos al Mesías y aquí estaba delante de Pedro. Así que en esta mañana nos unimos de vuelta al versículo 34 de Marcos capítulo 8. Así que por favor lean conmigo. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación altúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eh, podríamos esperar que Jesús, luego de lo que Pedro dijo que tú eres el Cristo, podíamos esperar que Jesús dijera algo como, sí, tienes razón. Eh, he venido aquí para vencer al pecado, para des destruir el pecado, para que todos ustedes puedan tener salvación, salvación gratuita. Pero no es lo que Él dice acá. Lo que él está diciendo en el versículo 34 y 35 es que si él dice, si alguien quiere venir conmigo, niéguese, si tú necesitas salvación, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígame, sígueme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Así que en ese momento vemos que Jesús no dijo, bueno, les voy a dar salvación a todo el mundo, sino y que va a haber un estilo de vida, va a haber algo requerido de parte de ustedes. Si ustedes quieren ser mis seguidores, y aquí está, déjenme decirles lo que es que necesito de ustedes o requiero de ustedes. Así que en esta mañana vamos a estar viendo dos cosas, cómo perder nuestras vidas y cómo salvar nuestras vidas. Y vamos a ver también que hay una promesa ahí para nosotros. Así que empecemos, ¿cómo perdemos nuestras vidas? Este pasaje no es exactamente muy vago en com acerca de la pregunta de cómo perder tu vida. Es muy claro, lo dice simplemente, ocho palabras. Aquel que quiera salvar su vida la perderá. Así que debemos preguntarnos esta mañana, ¿quién en su mente Correcta, no va a tratar de salvar su vida. Y la respuesta es igualmente simple. Todos nosotros vamos a tratar de salvar nuestras vidas. Todos hacemos esto. Todos hacemos esto de diferentes formas. ¿Lo ven? Tratamos de salvar primeramente nuestra vida física viviendo eh, vidas egoístas de autoservicio y, sal, y lo llamamos auto, autopreservación. Vivimos vidas que queremos vivir. Hacemos lo que queremos, cuando queremos, la forma en la que queremos hacerlo. Nos servimos a nosotros mismos, nos preservamos a nosotros mismos para salvarnos a nosotros mismos. Hacemos decisiones sabios, decidimos vivir en Milwaukee porque es más seguro vivir aquí que vivir, por ejemplo, en el downtown, donde es muy peligroso, creemos. Decidimos hacer un montón, un montón y un montón de dinero para regalar, eh, bueno, no, es para que crezca nuestra cuenta de banco. Y amigos, lo que hacemos eh, quizás no sea malo visto de nuestro punto de vida, pero cuando este es el enfoque de nuestras vidas y lo que hacemos es que en entender que estas cosas salven nuestras vidas para hacer nuestras vidas felices eh, y mejores y confortables para nosotros, también tratamos de salvar nuestra vida espiritual. Hacemos esto al siendo lo suficientemente buenos. Eh, nunca he matado a nadie, decimos. Soy una buena persona, decimos, por ejemplo. Hacemos esto viviendo en obediencia. Devuelto, esto no es malo, debemos vivir en obediencia. Nos volvemos eh, en asistentes regulares de la iglesia y tenemos devocionales todas las mañanas a las 6.05 de la mañana. Es cuando yo tengo mi devocional. Y de, verdaderamente al hacer esta, seguir esta lista de cosas, estoy contando en mi autojusticia, en mi propia justicia, y estoy contando en mí, estoy contando conmigo para salvarme, perdón. Es triste decir que esta es una disposición de incluso muchos cristianos. Sabemos que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo solamente. Pero existe esta pequeña parte de nosotros que podemos decir que, bueno, quizás podría agregar yo algo, puedo agregar un poco de mi propia justicia, un poco de mis buenas obras, un poco de, de mis habilidades, para que pueda eh, endulzar el trato un poquito más, para que Dios pueda estar satisfecho conmigo, para que la salvación que reciba sea más sólida. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama idolatría, porque cuando miramos a cualquier otra cosa que la absoluta gracia de Jesucristo para salvarnos, nos, re, nos sostenemos o nos aferramos a un ídolo que pensamos que nos va a salvar. No podemos agregar nada. Efesios 2, capítulo, versos 8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿No es eso una escritura increíble? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Iglesia, el tratar de salvar nuestras vidas no es el estilo de vida que nos va a guiar a la salvación. Marcos 8 dice, cualquiera que salve su vida la perderá. Así que, eh, ¿cuál es eh, le, el, el truco aquí? ¿Cómo vamos a salvar nuestras vidas? Bueno, de vuelta, este pasaje tiene mucho para decir. Recién hemos visto en Efesios que para poder salvar tu vida es por gracia a través de la fe. Pero después vemos en este pasaje que leímos en esta mañana, que dice que porque hay una forma de vida, un estilo de vida, que Dios nos ha llamado a ti y a mí, que nos va a guiar a la salvación. No es opuesto a la fe, sino que va a exponer la fe, va a mostrar lo que significa cuando decimos tengo fe en Jesús. ¿Qué significa eso? significa que voy a seguir viviendo la forma en la que quiero y pensar digo bueno creo en jesús no es lo que significa y este pasaje lo pone muy en claro lo que hay en, lo que se debe poner cuando digo tengo fe en jesucristo así que marcos dice porque el que porque el que pierda su vida por causa de mí del evangelio versículo 35 la salvará recuerden esas palabras iglesia por causa de mí y del Evangelio. Escucha esas palabras una y otra vez mientras predico esta mañana y la van a escuchar. Porque el que pierda su vida, no solamente perder su vida, sino por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así que perder mi vida, ¿cómo pierdo yo mi vida? Cuando tú miras el versículo 35, 36 y 37 y 38 de este pasaje, hay algo interesante ahí. Cada uno de esos cuatro versículos empieza con la misma palabra. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por Así que el versículo 35 dice porque. Cuando vemos en la Biblia la palabra ¿por qué? Debemos de avanzar de esta forma. Bueno, algo se va a decir de que lo voy a explicar mejor y que lo voy a leer. Así que es como decir, debemos volver un poco hacia atrás para ver lo que se acaba de decir para que ahora diga ¿por qué? Josh está yendo a la corte por de tráfico porque estaba conduciendo rápido. Si yo les digo voy a ir a la corte de tráfico, van eh, a saber, no, verdaderamente no tengo que ir, pero la palabra el porqué le va a decir la razón del porqué. Así que cuando miramos hacia atrás, el versículo 35 que dice, porque aquel que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, debemos mirar de vuelta al versículo 35, ¿Qué significa perder nuestras vidas. Así que el versículo 34 dice, si alguien quiere venir conmigo, niegue, de, haga tres cosas. nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este es el estilo de vida al cual hemos sido llamados, que nos va a, a llevar a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Así que debemos tomarnos un tiempo en esta mañana para ver lo que esto significa, que esas tres cosas significan para ti y para mí, de forma práctica, en nuestras vidas, en este día y en esta época de nuestras vidas. Es bueno decir que debemos de negarnos a nosotros mismos. Tú y yo, como humanos, amamos vivir para nosotros mismos amo vivir para mí mismo quiero que la persona más importante en el día a diario soy yo y la mayor cosa de las que hago es satisfacerme más de lo que hago son cosas que me motivan que me alegran que cosas de las cuales puedo tomar beneficio cosas de las cuales encuentro placer cosas que se sienten bien cosas que puedo reconocer que soy bueno para hacer y eso es para lo que vivo y como resultado invertimos mucho tiempo en recursos, haciendo autoservicio, autogratificación, cosas que nos sirven y nos gratifican, trabajo, placer, deporte, recreación. Y invertimos muy poco tiempo en hacer esas cosas que la Biblia eh, retiene como preciosas, por ejemplo, cuidar a los niños y a las viudas. Y podríamos seguir en una lista muy larga de cosas. Esto es lo que la Biblia amplificada dice acerca de negarte a ti mismo. Me gusta la Biblia amplificada porque eh, eh, explora mucho más lo que algo significa. Así que lo, con lo que la Biblia amplificada dice que debemos negarnos a nosotros mismos... Dice que amamos vivir por nosotros mismos. ¿Qué es lo que hacemos para negarnos a nosotros mismos? Esto es lo que dice esa Biblia. Debemos perdonar, eh, olvidarnos a nosotros mismos, debemos ignorarnos, debemos deshonrarnos y debemos perder vista de nosotros hacia nuestro propio interés. Me pregunto si hay alguien acá que pueda levantar su mano y decir, esto sucede naturalmente en mi vida, Josh. Hacer esto es tan simple para mí. Pero amigos, debemos conocer que hay una distinción que debemos hacer aquí. Cuando la Biblia dice, niégate a ti mismo, la Biblia no está diciendo que te opongas a ti mismo o, o que te pongas a ti mismo una aflicción o una tortura. No está diciendo, bueno, esto es algo que tú te vas a sentar en un en un poste en algún lado y te vas a negar a ti mismo, no, recuerda esas palabras que he mencionado antes, que ustedes deben recordar, que esta escritura dice que el negarnos a nosotros mismos por el, por causa del Cristo y del Evangelio, y cuando nos negamos a nosotros mismos por causa de, Evan, de Cristo y del Evangelio, entonces eso es un estilo de vida que nos va a llevar a la salvación. Cualquier otro tipo de negación por cualquier otra razón que hagamos a nuestra vida es sin sentido y no tiene valor en términos de la salvación. Ven, la significa, el significativo de negarnos a nosotros mismos no es en el negarnos, sino en que es en, en aquel por el cual nos negamos a nosotros mismos. Es decir, el significado cuando yo digo voy a negarme a mí mismo no está en este acto de yo negarme a mí mismo, sino que el significado está que en Él, en el cual estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Porque debido a Él, por Cristo, por, por causa de Cristo y del Evangelio. Y esta negación no, es este, no se gana nada en este mundo, pero sí ganamos algo cuando nos negamos a nosotros mismos. Ganamos a Cristo la mayor ganancia que podemos recibir como humanos, vamos a ganarla al negarnos a nosotros mismos. Pablo dice en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 8, y aún más, escuchan cómo Pablo describe el negarse a sí mismo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. La vida de Pablo es una imagen para nosotros, un ejemplo de lo que significa negarte a ti mismo. Y en el proceso de negarse a ti mismo, ganar a Cristo. O oh, iglesia, hay una belleza en eso, en el negarnos a nosotros mismos y ganar a Cristo. Que debemos aferrarnos a esa, porque cuando nos aferramos, va a venir a suceder naturalmente para nosotros, deseable para nosotros el negarnos a nosotros mismos. La segunda cosa que Jesús dijo es, toma tu cruz. Debemos saber una cosa. La cruz tiene un propósito y es la muerte, era la muerte. En los tiempos bíblicos si tú veías a alguien llevando una cruz, como nos, se nos ha mandado aquí, significaba que esa persona estaba era culpable y iba a ir y morir en esa cruz. La cruz no era ornamental. Así que cuando leemos que Jesús dice, toma tu cruz, no significa que vas a llevar una carga pesada. No significa llevar tu, eh, tu carga de cristiano, que es una carga pesada. No significa... Eh, elegir tus responsabilidades como cristiano en la comunidad. No significa sufrir que un sufrimiento que te va a perfeccionar de alguna forma porque es dificultoso. No, cuando Jesús te dice que tomes tu cruz, Él está diciendo, muere. Muere en esa cruz. Muere a tu, a ti mismo para que tú puedas seguirme. Ese es el único propósito de la cruz. Perder nuestras vidas por causa de Cristo, perdón, y del Evangelio. ¿Qué causa más valiosa para morir, por la cual morir? Cantamos esta canción algunas veces, Oh Maravillosa Cruz. Y hay un versículo en esa canción que dice, Oh, las ofertas llegan... Eh, oh, la maravillosa cruz, perdón. Las ofertas llegan y muere, y encuentro que quizás yo verdaderamente viva. Interesantes esas dos palabras en este, en este versículo, de que llega y muere para que encuentre que quizás yo verdaderamente viva, morir para que yo viva. Iglesia, esto es porque la muerte a la cual hemos sido llamados a morir por causa de Cristo no es verdaderamente una muerte, sino que es un morir a nosotros mismos en, para poder vivir para Cristo. Es un cambio de esta vida patética que yo vivo ahora por la vida victoriosa que Cristo quiere formar en mí y dar a través de mí. Es un gran cambio. Venir y morir para que tú puedas vivir. Esto es lo que a lo que hemos sido llamados cuando Él dice... Toma tu cruz. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer esto en el trabajo, lugar de trabajo mañana a la mañana, por ejemplo? ¿Cómo puedo morir por la causa de Cristo y por el Evangelio? La forma en la que tú, cual, tú y yo hacemos eso es por la, la, rendirnos completamente. Esto no se puede hacer naturalmente. Debemos morir a nosotros mismos. Debemos rendir nuestros deseos mis esperanzas, mis sueños, todo lo debo rendir a Él y pedirle a Él que forme en mí sus deseos, sus esperanzas y sus sueños. Y debo estar dispuesto a seguirlo a Él eh, completamente y obedecerle a Él completamente. Es el negarme a mí mismo en el más alto grado. Es morir a mí mismo por la causa de Cristo y del Evangelio, para que pueda vivir para y dentro de Él. Leemos en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Iglesia, esta es la imagen de lo que va a suceder cuando morimos a nosotros mismos. Cristo, quien vive en mí, es lo que estamos persiguiendo. La tercera cosa que Jesús dijo es, síganme. Así que aquí vemos eh, el llamado nuevamente que dice, sígueme, sígueme. Miren esas dos palabras, sígueme, porque esas dos palabras vemos eh, la pérdida y la ganancia. Cuando Jesús dice, sígueme, eh, sigue, vemos, bueno, porque me he alejado de mis propios deseos y lo voy a seguir. Y es una pérdida hacer eso. Pero, hoy oh, iglesia, si miremos la otra palabra que dice, sígueme, estamos ganando a Cristo. Estamos ganando a nuestro Salvador. Estamos ganando la vida que Él quiere vivir en y a través de nosotros. Y cuando lo seguimos, ¿saben lo que sucede? Nos volvemos más como Él. Porque Él va a formarse a sí mismo en nosotros. Eso es lo que Cristo va a hacer por nosotros. El llamado a seguir a Cristo es un llamado a morir. Pero en esa muerte vamos a ganar a Jesús, a Cristo. Quiero leerles a ustedes un pasaje de un libro que David Platt escribió. David Platt. Escribió dos libros muy buenos, uno que se llama Radical y el otro Sígueme. Si no lo han leído, por favor, consideren leer esos libros. Él habla de, este, de esta pérdida y ganancia en la vida de esos hombres a los cuales Jesús ha llamado a seguirle. Él dice, Pedro, Andrés, Santiago y Juan creyeron que valía la pena el costo de seguir a Jesús. Incluso que valía la pena la pérdida de su libertad y de sus vidas. ¿Por qué? Debido a que recibieron a Jesús. Intercambiaron sus vidas por su vida. Y los resultados de ese intercambio fueron totalmente a su favor. En Jesús, estos hombres descubrieron un amor que supera la comprensión. Una satisfacción que sobrepasó a las circunstancias y un propósito que trascendió cualquier otro anhelo posible en este mundo. Ellos, ansiosa y deseosamente, perdieron sus vidas con el fin de conocer, seguir y proclamar a Cristo. Eso iglesia debería ser la orientación de nuestros corazones. Debemos que ansiosamente eh, y deseosamente perder nuestras vidas eh, para poder conocer, seguir y proclamar a Cristo eso es lo que, es así como se ve el seguir a Cristo y eso es lo que significa seguir a Cristo seguir a Cristo significa que desear, desear lo que Él desea buscar lo que Él busca amar lo que Él está amando cuidar por aquellos a los cuales Él cuida total, un total abandono de mí para la obra de Él y de su propósito, por causa de Él y su propósito. Es así como seguimos a Cristo. Cuando seguimos a Cristo, cuando yo sigo a Cristo, no me pregunto lo que me va a agradar a mí, sino que pregunto lo que le va a agradar a Él. No pregunto lo que me va a beneficiar a mí, sino lo que le va a beneficiar a Él. No lo que me va a honrar a mí, sino lo que le va a honrar a Él. Y mientras entrego eso a sus pies, voy a ganar más de lo que alguna vez perdí. Cualquiera que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Tengo que preguntarles, iglesia, ¿cómo hacen ustedes con esto? Porque no podemos escuchar o leer y esto y tratar esto con indiferencia. ¿Cómo vas a hacer ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo con esto? ¿Estás viviendo una vida en la cual te niegas a ti mismo por causa de Jesús y del Evangelio? Cuando tú tomas decisiones, cuando te enfrentas a las decisiones acerca de un trabajo muy lindo y nuevo que vas a recibir, ¿la tomas basado en lo que te va a hacer bien a ti o dar honor a ti o estás basado en lo que le va a traer honor a Dios? cuando decides acerca de esta decisión. ¿Cómo haces tu iglesia en crucificar tu propia vida por la causa de Cristo y de su Evangelio? ¿Cómo te está yendo a ti con el seguirlo a Él, negándote a ti mismo y seguirlo a Él? Sé que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, si hubiera tres cajitas para marcar, de checkbox, que les dicen, eh, tendría quizás las tres sin marcar. Pero podemos saber una sola cosa, iglesia: de que nos acercamos, mientras nos acercamos a Dios y le pedimos a Él que nos ayude con estas tres cosas. Él va a ser fiel. Esto es lo que, este es su deseo para nosotros. Él va a ser fiel para ayudarnos a, a negarnos a nosotros mismos, perdón. Crucifar, crucificarnos y seguirle. Lo ven, Jesús es merecedor de tal estilo de vida. Jesús es merecedor de esto. Jesús fue nuestro ejemplo en esto, iglesia. Jesús se negó a sí mismo. Cuando Él dejó la gloria de los cielos para venir aquí y vivir entre gente entre hombres pecadores. Él se negó a sí mismo. Así que podemos ver eso, podemos ver en el jardín de Getsemaní cuando él dijo, Padre, si fuera posible, deje que esta copa pase, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús se negó a sí mismo por, por la voluntad de su Padre. Él es un ejemplo para ti y es un ejemplo para mí. Podemos hacer esto porque Él nos ha mostrado cómo hacerlo. Jesús también tomó su cruz. Jesús físicamente tomó su cruz y fue crucificado en esa cruz. Él murió en esa cruz. Él murió en esa cruz para reconciliarte a ti y a mí con el Padre. Él murió para perdonar nuestros pecados. Él murió para que la ira de Dios no fuera algo que tú y yo alguna vez tuviéramos que, que recibir. Él murió para que pudiéramos tener vida eterna. Así que, amigos, cuando Jesús nos llama a nosotros a negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y de seguirle, Él nos está pidiendo algo que Él estuvo dispuesto a hacer. Él no está diciendo, bueno, no está dándote esta gran idea de decir, hazlo. Él dice, yo estoy dispuesto a hacer esto. Y si tú quieres seguirme, esto es lo que tú harás. Negarte, morir y seguir debería ser nuestro deleite. Suena radical, ¿verdad? Y debes apostar que es radical. El llamado a seguir a Jesús es un llamado radical. ¿Y sabes qué iglesia? No existe tal cosa como el cristianismo moderno que muchos le dicen. Leemos en Apocalipsis 3, versículos 15 y 16, lo que dice acerca de la iglesia en la odisea. Que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, o caliente así puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca iglesia no existe un cristianismo moderno no hay un cristianismo tibio no existe un cristianismo que pueda decir bueno voy a tomar tanto de esto como quiera y que sea cómodo para mi vida y lo voy, a, voy a aplicar este poquito que sea cómodo para mí. No, no es lo que esto significa. Cuando Jesús nos llama y dice, sígueme, es un llamado radical y no es un llamado moderado. No existe un cristianismo moderado o moderno. Esto también es un llamado misionero, ¿verdad?, si ustedes escuchan estas palabras, suenan misioneras también. ¿Quién más? ¿Qué otro ejemplo tenemos que los misioneros que dejan lo que les es familiar y cómodo y seguro y se niegan a sí mismos? Y toman su cruz, mueren a sí mismos, van a otros países donde no están familiarizados ni cómodos ni seguros por... por este causa de Cristo y de su Evangelio. Así que cuando vemos misioneros, muchas veces vemos este llamado exacto del seguirme en la vida de ellos. Pero mientras estaba preparando y pensando acerca de los misioneros, pensé de que hay un grupo de misioneros aquí, entre nosotros en esta mañana, que hacen este trabajo todos los días, si quieren saber quiénes son, miren un poquito más allá. Eh, mujeres, este, donde que, personas, perdón, eh, que exaltan, aman y, y respetan y temen a Dios. Y son esas madres que lo hacen. Porque quién más que una madre estaría dispuesta a negarse a su misma para estar eh, al lado de, de, de su hijo que está enfermo en una cama por semana sin quejarse de lavar la ropa, lavar las cocinas y los baños llevar a los niños de un lado a otro alimentarlos ayudarlos sin quejarse se niegan a sí mismas las madres hacen eso mejor que el resto de nosotros absolutamente ¿en dónde más vamos a encontrar a alguien más que esté más dispuesto a orar por alguien y aconsejar que una madre que no está dispuesta, que no está dispuesta en el frente de la adversidad, eh, no tiene temor de traer este corrección, de traer consejo, incluso cuando las, las empujen, que no las quieran escuchar. Las madres hacen esto, ¿en dónde vamos a encontrar a alguien más? con mayor decisión de hacer discípulos para Jesús que en una madre con sus hijos, orando por ellos, enseñándoles acerca de Jesús, amándolos con el propósito de que ellos puedan servir a Dios. Ahora sé que hay mamás acá en esta mañana que cuando digo esto quizás piensen, bueno, yo, eh, eh, yo le erré a esta marca tan lejos, yo no soy así. Y sé que hay otras personas que no son mamás que escuchen este llamado de seguirle a Él y piensan, bueno, me he equivocado también. Quizás esta promesa, la promesa que diga cualquiera que pierda su vida por mi causa y por la del Evangelio será salvo, quizás no aplique a mí. Así que si tú eres una madre en esta mañana que tienes luchas y piensas y dices, bueno, no no encajo en este mod modelo perfecto de madre que ya he hablado, eh, quiero animarte en esta mañana y lo que quiero motivarte a hacer es que tu esperanza para ser una madre no sea en tu habilidad de ser perfecta y de hacer todo sol exactamente correcto sino que tu esperanza como madre debe estar en la gracia redentora de Dios es solamente por su gracia que tú vas a ser la madre que la cual Él te ha llamado a ser recuerda madre que, que cuando tú llegas y las formas en las cuales tú amarías hacer las cosas mejores, esas no son para mostrar tu, tus habilidades. Esas son para traerte hacia los brazos de Cristo, de Dios, perdón. Así que cuando te encuentras a ti misma llena de, de fallas y de caídas y de errores, hay un amante Dios esperando por ti, con mucha más gracia, que dice, niégate a ti misma, toma tu cruz, y sígueme, y tú salvarás tu vida. Para las madres aquí en esta mañana, quiero agregar mi voz, a, a, junto con la de su, vuestros hijos y vuestros esposos. Quiero darles las gracias por lo que hacen. No porque sea el Día de las Madres, sino porque es un, una verdad verdadera, de que ustedes cumplen una parte integral en todas nuestras vidas. Las madres tienen la habilidad de amar y cuidar y entregarse y negarse a sí mismas y a darles consejo a sus hijos. Una habilidad que Dios les ha dado a ustedes, que es única y que honra a Dios. Gracias por las muchas formas en las cuales ustedes entregan sus vidas para cuidar a sus hijos. Gracias por las muchas veces que ustedes aconsejan de que traen corrección, de que oran por ellos. Gracias por honrar a Dios siendo madres que se niegan a sí mismas, toman su cruz y siguen a Jesús. Que Dios las ayude a perder sus vidas por la causa de Jesús y del Evangelio y el haciendo eso ganará Cristo. Gracias muchas gracias madres por lo que hacen Iglesia que Dios nos ayude que Dios nos ayude a entender este llamado radical de seguirle para buscarlo para entregarnos morir a nosotros mismos y que Él nos dé la gracia para poder hacer eso. En este momento amo pedirle a las madres y a las mamás pues, que están por ser, Miranda, por ejemplo, las futuras mamás, perdón, que se pongan de pie para que podamos orar por ustedes. Quiero orar por ustedes. Si ustedes son mamás en esta mañana, por favor, pónganse de pie para que podamos orar por ustedes. ¡Wow! Qué, ¡Qué vista más hermosa! Gracias, mamás. Las amamos a todas. Gracias por lo que hacen. Eh, permítanme orar por ustedes. Oh Dios, en esta mañana, no porque es el día de las madres, venimos y oramos por las madres que están de pie en este lugar, en este cuarto. Señor, te damos gracias por cada una de las madres que están representadas aquí. Te damos gracias por sus vidas. Te damos gracias por las formas en las cuales sirven con paciencia, negándose a sí mismas, cuidando, predicándole a sus hijos, amando a sus hijos, orando por sus hijos. Gracias por las formas en las cuales hacen eso. Oh, Señor, Qué increíble montón de mujeres que tú has levantado. Tú les has dado la habilidad para amar profundamente más de lo que las otras personas lo pueden hacer. Así que Dios en esta mañana, ahora por cada madre acá, que tú les des a cada una de ellas el deseo y el regocijo de negarse a sí mismas y tomar sus cruces y seguirte a ti. Y mientras encuentran la pérdida en eso, que, puede, que puede, encuentren mucha más ganancia cuando encuentren a Jesús. Así que, el Señor, bendice a estas madres, dales la habilidad de seguirte a ti con cada uno de los latidos de su corazón que el primer deseo de ellas en esta mañana sea cómo puedo honrar a Cristo en esta mañana eh, en mi familia y en mi vida y mientras claman a ti por, por ayuda que tú seas misericordioso con ellas, que tú les des gracias más de lo que alguna vez la hayan conocido. Para amar a sus hijos y a sus esposos y para amarte a ti incluso más. Y mientras lo hacen, Señor, podrías formar tu carácter en ellas diariamente. Señor, quiero orar también por las damas aquí en esta mañana cuyos deseos, eh, des, que desean ser madres, perdón, y por alguna razón no son mamás todavía. Señor, quiero orar por damas que están dolidas en esta mañana, que desesperadamente les gustaría estar paradas con estas otras mamás. Señor, oro por tu gracia en sus vidas, oro de que tú te reveles a ti mismo para ellas. Y que oro que tú reveles tus planes a ellas y, Señor, oro de que tú las levantes para lo que tú las has llamado a hacer. Y si es tu voluntad, Señor, oro de que tú les des hijos, que tú les des esposos, que tú las hagas fructíferas. Y también oro por las madres aquí en esta mañana que han perdido a sus mamás. Que el día de hoy pudiera, dicen, ojalá estuviera con mi mamá. Que tú les des paz, que tú les des gracia en esta mañana a todas esas mamás. Señor, nos regocijamos en nuestras madres gracias de que tú nos has dado madres. Tú eres, tienes gracia hacia nosotros. Porque a través del toque de una madre, experimentamos tu toque. Nos regocijamos en ti en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo oro. Amén.